0: el abogado del diablo, grito, tú, quieres saber más de ti,
1: y es por eso que hoy estás aquí. Y me encanta como te decía ya en off antes de empezar a grabar que eres una persona súper multifacética, o sea de profesión periodista. Pero eh, por lo que te veo mu mucho más activa en redes sociales es por bueno buen viaje con Cintia obviamente también tu cuenta personal, pero eres una periodista perdón de turismo y haces un montón de cosas, pero no solo es eso, aparte también eres experta en marketing, tienes una agencia y haces un millón de cosas más. Por favor, para la gente que te está escuchando por primera vez o que tal vez no te conoce, cuéntanos un poquito quién eres y qué, cuál es tu onda.
0: Bueno, eh, primeramente muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, eh, para toda la gente que nos está escuchando, eh, bueno yo lo que hago es periodismo de viajes, uh -huh. yo me especialicé, eh, bueno de carrera soy periodista, me especialicé en, peri en periodismo de viajes en el diario El País con Paco Nadal. ¿En España? En España, wow. Ajá. entonces lo que quise es eh, coger este nuevo camino, no, abrir un nuevo camino aquí en el Ecuador que... De por sí no es posicionado, no la gente no lo conoce. Tenemos eh, los, lo, la comunicación eh, que siempre nos hemos quedado en el entretenimiento, en los deportes, claro. en la farándula, eh, pero algo como en específico no. Entonces eh, sí tomando en cuenta justo el día de la mujer quería eh, <risa> es interesante porque lo que yo quería era como que abrir este campo desde ahora eh, desde el punto de vista que siendo mujer en el lado periodístico es súper complicado. Eh, porque a veces pues eh, eh, hay mucha competencia, eh, también es, hay mucha vanidad y especialmente en ciertos lugares como del Ecuador eh, eh, el, el periodismo a veces son como que los cuatro o cinco mismos rostros, los cuatro mismos canales entonces mm. decidí eh, realizar algo por mí misma mm. porque eran, los puestos de trabajo eran muy pocos entonces dije, ok, tengo que emprender, tengo que ver de esta forma. Entonces empezó todo lo que fueron las plataformas digitales y empecé eh, prácticamente mi negocio. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Eh, yo creo que justamente mientras venía yo acá manejando decía, a ver, ¿por dónde empieza esta historia? Porque esta historia, y viéndolo desde muy atrás, creo que yo ya lo tenía en las venas. Mm. Eh, todo comenzó incluso con una revista que yo hice en el colegio
1: paréntesis, no sé si te acuerdas, pero yo un año terminé en el británico y ahí te conocí, o sea, eras un año menor que yo creo y ahí yo te cachaba
0: ya, yeah, imagínate, sí, wow yo era súper tímida en ese entonces, entonces eh, la idea es como proyectos finales yo hice un, una revista en cuatro idiomas wow. en el colegio
1: ¿Hablabas los cuatro idiomas o cómo hiciste?
0: Lo que pasa es que fue súper interesante porque eh, justo en la época yo que fui, que eh, fue en tercer curso, yeah. comenzaron estos idiomas, ¿no? Entonces, como inglés, francés, italiano yeah. y obviamente español. Entonces, como proyecto, tenían que, a, a, teníamos que hacer a, a, un proyecto final del de, 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 de colegio. Entonces, en ese, en ese entonces cogí y dije, ok, no hay un medio de comunicación que la gente se entere de las actividades que existen aquí de los programas que tienen, uh -huh. de los idiomas que dan. Entonces decidí hacer una revista en cuatro idiomas que se estaban dando justamente en ese momento para que la gente como que ya sepa todas las cosas que hay. Yeah. Y fue interesante. Entonces, ¿qué pasó después de eso? En la universidad eh, cogí el camino de la comunicación. Igual, justamente en el, en el último año, el, eh, una profesora de periodismo digital yeah. dijo, bueno, todos van a salir de periodistas. ¿Qué tipo de periodistas quieren ser? Entonces nos decían, me gusta el deporte, me gusta el entretenimiento, me gusta etcétera. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es lo que a mí me gusta y se me hace fácil? Entonces me gustaba la comunicación y me gustaba el hecho de viajar. Siempre fui muy curiosa. Entonces eh, dije, bueno, periodismo de viajes va por ahí. Mm. Entonces dijeron, ok, vamos al proyecto final. Entonces el proyecto final era tú mismo ser el producto... Por eso es que justamente hay mucha gente me dice, es que no sé cómo seguirte, como Cintia, como buen viaje. Es como que <risa> no entiendo. Y es como, claro, en ese entonces el producto era yo,
1: era mm. Cintia.
0: Entonces todo el mundo como hizo páginas web, sus nombres, para que les conozcan como periodistas. Mm. Entonces de ahí fue como eh, empecé trabajando en, en, en Ecuador TV, que fue mi primer medio de comunicación. Eh, estuve en la parte digital. Luego salí y eh, entré a una agencia de publicidad. Estuve en Ariadna. Ya. Yeah. Eh, estuve allá manejando igual marcas ecuatorianas eh, y entre esas centros comerciales uh -huh. eh, marcas internacionales entonces todo eso como que fue un aprendiz y luego mientras manejaba otras cuentas hago scroll uh -huh. y veo que también tenía mi proyecto que nunca le prevola como que lo dejé ahí <risa> y dije manejo otras cuentas porque no manejo la mía Ajá. entonces dije o sea pero te juro como que fue un, una iluminación en mi cabeza entonces, literalmente lo que hice fue... Porque literal, tenía todas las cuentas y la última era la mía. Entonces dije, no, yo creo que por aquí mejor le doy la vuelta a todo. Uh -huh. Y comienzo a, o sea, a poner todos mis conocimientos que he aprendido en, en mí. Uh -huh. Entonces, básicamente, yo misma soy a veces mi mismo producto, mi mismo testeo. Ajá. Entonces, todo comenzó literalmente como un hobby. Y después comenzó a convertirse en un negocio. Entonces dije, ok... Comencé con el lado de comunicación, me especialicé en periodismo de viajes que quería hacer especialmente notas a través eh, de los cinco sentidos que ahora es mi concepto porque cuento historias a través del ver, tocar, escuchar, saborear y oler. Entonces mm. a, eh, ahora tú te metes eh, por ejemplo a lo que son mis redes sociales y cada historia que yo te cuento es a través de uno de los cinco sentidos. Entonces, lugares para ver, lugares para tocar, lugares para escuchar, en el Ecuador y en el mundo. Entonces, así los destinos tienen o sea son más específicos. Mm. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a raíz de eso decidí hacer... El... ¿En
1: qué año fue esto? Perdón, cuando te diste cuenta, tuviste tu aha moment, como que, wow, mi cuenta está el último, voy a empezar a trabajar en mi ¿Qué año fue esto?
0: Uy, ¿qué año fue esto? Ya son algunos años. ¿Qué será? Cuando hace unos... A ver, comencé a crearlo... Eh, a ver, yo ya lo consolidé a Buen Viaje en el 2017.
1: ¡Wow! Cinco, seis años. Ajá. Wow. Entonces,
0: ¿y qué pasó en ese entonces? Mucha gente no creía en lo digital. Uh -huh. Y era muy frustrante. Entonces, era eh, todo a base, especialmente como aquí, era a base de canjes y de productos, pero la gente no entiende que eh, la comunicación, Primero, o sea, es, tiene un valor agregado. Periodismo es más aún porque es investigativo, pero el periodismo de viajes es más aún porque es más caro. Es el, es el digamos, el blog, por así decirlo, o el uh -huh. medio de comunicación más caro, porque tienes que invertir en equipos, en productos, en movilización, en casa, en, en, en ir, digamos, a ciertos lugares que tú tienes que pagar. a, a, a Alguien que te acompañe también. A pagar. Uh -huh. Uh -huh. Ya, Entonces, en un momento, el negocio no era rentable para mí. Entonces, claro, en un momento me frustraba que mi sueño y el otro y los medios de comunicación seguían los mismos y los mismos temas y demás. Entonces, uh -huh. dije, wow. Entonces, nunca desistí. Yo creo que esa es la clave. La pasión de todo, creo, no, no creo, estoy segura, Eso. es que eh, tiene que gustarte lo que haces. Porque si es que no te gusta, no lo vas a hacer bien, no vas a rendir bien y es como, tiene que ser como tu motivación diario. ¿Ya? Entonces. Eh... Sí,
1: porque van a haber días que precisamente tal vez si es que es algo que no te gusta se va a sentir como un trabajo y vas a decir ay, pero es que realmente no quiero hacer esto qué pereza pero y uno sabe en el fondo Ugh. pero en cambio si dices si es que es tu pasión por más que estés enferma si estás como ahorita cayendo truenos, está lloviendo. Como sea, te lo vas a inventar para ir atrás de ese objetivo y de ese sueño. Y algo que también quiero puntualizar ahorita escuchándote. No es que es la verdad, pero es mi, mi punto de vista viendo los toros desde, desde afuera. Dices que sí, ese momento te diste cuenta de, de que querías empezar a trabajar en ti. Pero yo creo que eso también fue importante, que mucha gente tal vez no lo hace. En tener ese momento de, de, de reflexión y decir, ok, le estoy poniendo todos los huevos en esta canasta, que será mi trabajo u otros clientes u otros portafolios o etcétera. Y estoy dejándome a mí o tal vez lo que yo quiero hacer por mí al último. Porque tal vez fue tan visual lo tuyo que estabas escroleando y al último de tus prioridades o de, o de tu to-do list estabas tú.
0: Estaba yo. Y
1: dijiste, no. Tengo que aplicar esto en mí. Entonces, eso yo creo que es algo que es súper importante compartir con la gente que nos está escuchando. A veces también darnos esa, esa, esa importancia y esa prioridad de que los sueños vale pelearlos y que lo que queremos hacer vale la pena actuar.
0: Eso. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y van a haber días que sean cansados uh -huh. y van a ver que tú digas, no, ya no quiero nada. Pero en el fondo te vas dando cuenta que es, es el sembrar. Sembrar constantemente. O sea, y estar enfocado. Y, y realmente... Algo que también aprendí es que sí, puedes saber de todo, pero no puedes hacer de todo. Entonces, mm. enfócate realmente en lo que tú quieres y pone tu energía a eso y, y, y hazlo, ¿me entiendes? O sea, tienes tu do list y tus prioridades y todo, pero es como que a ver, ¿qué es lo que quiero eh, con esto? ¿En cuánto tiempo quiero llegar? Y a, ver, y a veces es también cortos planes, ¿sabes? Porque para poder testear poder testear cómo te está yendo y demás. Entonces, sí, después de eso, eh, realicé, eh, dije, ok, me estoy metiendo todo en lo que es digital, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. si, si me meto en el mundo digital, tengo que saber de esto. Entonces, eh, eh, hice una maestría... Eh, tomé la decisión de hacer una maestría en marketing digital y ventas online. Entonces, eh, lo que básicamente lo que yo estaba, eh, lo que entendí todo en este proceso de, de aprendizaje y que nunca dejó de aprender, porque las redes sociales te despistas un mes, unas demandas, <risa> tres semanas, tres actualizaciones. Y es como que, ¿qué son las actualizaciones? Me ha pasado. Ajá. Y es como que te diste la vuelta, y ¿qué pasó?
1: El algoritmo cambió, ¿y qué? ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? No, Ajá. sí, es terrible.
0: Es terrible. Entonces, es como que tengo que aprender, tengo que entender cómo funciona porque si es que mi modelo de negocio va a ser esto, necesito comprenderlo. Entonces, uh -huh. fui entendiendo poco a poco las cosas que se necesitan desde crear una marca desde cero, o sea, está desde el nombre, ya, hasta la parte de la realización de los contenidos y mantenerte como que en en la, en, en, en la línea del, del negocio, ¿no? Porque ¿qué pasa uh -huh. mucha gente, comienza, sí, sí, no, ya le, no le gustó o lo que sea, eh, o a veces dices, sí, a veces es muy caro o no, pero a ver, si es que tú inviertes, mira el retorno que te va a dar, mm. ¿me entiendes? Entonces, sí como que también balancear eso, porque a veces incluso como emprender te da como que mucha ansiedad y no sabes qué hacer y toda la cosa. Y creo que a todo el mm. mundo nos ha pasado, que nos sentimos como que un poco perdidos. Pero yo creo que cuando tú tienes información, porque la información es poder, sí. ¿no es ¿cierto? Entonces, con eso tú te sientes tranquilo y te sientes seguro de las cosas que tú estás haciendo
1: todo el tiempo. A ver… Un poquito para, para empezar a, a, a profundizar un poco más en lo que es Buen Viaje con Cintia. Dijiste algo súper interesante desde el nombre. Hay que pensarlo y es, es importante porque estás comunicando tu branding o lo que, lo que haces. ¿Por qué Buen Viaje con Cintia? De hecho, es un súper buen nombre. Vaga la redundancia repitiendo. <ríe> buen. ¿Pero qué querías comunicar con eso? ¿Por qué elegiste? ¿Estabas entre ese u otra opción? ¿Te acuerdas que, entre qué estabas? ¿O siempre dijiste no? Es Buen Viaje con Cintia. Punto.
0: Verás, eso es lo más interesante de todo esto, porque eh, cuando yo les compartí esta idea de mi pasión, del viajar y todo, porque fue con unos amigos que, que empezó esto, y por eso es que yo digo, yo nunca puedo como que tener todas estas felicitaciones solo yo, porque es gente que también ha estado atrás mío. Uh -huh. Entonces, y fue como que sí, quiero hacer esto, quiero comunicar, y justamente me iba a Europa, entonces quería comenzar como que mi primera temporada ya, pero quería ya tener como una estrategia de por sí, entonces fue como que todo el mundo, sí, me encanta, yo te apoyo, entonces, ¿cómo sería el nombre? No tengo idea. Y todo sonaba un buen viaje. <risa> entonces era súper divertido porque era como que, buen viaje, y, era, y, y solo nos lanzamos, y, eso, y ahí fue como que, y puedo decir, error y prueba, porque todo mm. funciona así, mm. porque ves qué pasa. Antes, antes te digo, o sea, ya estaba, estoy hablando hace algunos años, era como que todo, sí, sí, pongámosle, pero no había esta búsqueda en el Internet. No, o sea, era como que solo lo que se te veía en la cabeza Y no así es como que los pasos previos A que tú puedas ser como que diferentes A los que están en, en, en la competencia En, en nuestro alrededor uh -huh. Entonces, Buen Viaje era como un nombre eh, Que ya estaba tomado en ese entonces Había muchos Buen Viajes uh -huh. Entonces... Eh, Dije, eh, ok, este, okay no, no, no me puedo meter en lo mismo. Entonces era como que para que me diferencian pongamos buen viaje con Cintia. <risa> Entonces yeah. se quedó ahí. Y yo dije, no, qué vergüenza en un momento. Pero fue como que no, pero igual tú vas a ir. Fue como que ya me tocó casi obligado. Entonces fue como que dije, ya. Fue entr entramos ahí... ¿Pero qué pasó? O sea, después de algún tiempo sentía que yo, qué buen viaje, tenía la información, tenía todo, pero quería aún más. O sea, quería aún más contar de una manera única las historias. Lo que estaba conociendo eh, en, entre mis viajes, vi muchas maneras de contar diferentes formas. Por ejemplo, gente que eh, es no vidente
1: mm. y que,
0: por ejemplo, quiere viajar y que yo iba a ciertos lugares, por ejemplo, cuando me fui a Israel. En la parte de cuando Jesús les enseñó la oración a los discípulos... En ese lugar existe la oración en todos los idiomas... Y en braille en todos los idiomas también...
1: Ah, también hay en braille... En
0: braille en todos los wow. idiomas... Porque existe también diferentes idiomas en braille... ¿Ya? Entonces es algo que por ejemplo yo fui descubriendo con el paso del tiempo... Entonces toda esa información que yo tenía que era de tanto valor... Dije, necesito contarla de una manera única, una manera en que la gente pueda realmente entender lo que yo estoy viendo a través de mis ojos mm. y sintiendo también. Entonces, eh, lo que hicimos es que fue hace unos dos años, tres años, que ya serán, eh, a raíz de la pandemia, sí, tres años, eh, que decidimos dar una vuelta y comenzamos a, enfocar, a, a hacer los viajes ya en específico y de ahí salió Destinos para Sentir. Entonces, donde recorro, eh, justamente aquí tengo mi tarjetita que ya les voy a indicar. Ajá, por aquí. Son los cinco sentidos, pueden ver aquí. Entonces, lo que yo hago es viajar a través de los cinco sentidos
1: y contar las historias. Qué genial. O sea, ahorita, que, por ejemplo, pusiste el ejemplo de Israel. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido, y ahorita que lo pienso... Por así decirlo, no sé si es que sería un genre dentro de, de, de lo que es turismo, pero, o sea, turismo de accesibilidad, turismo para gente con discapacidades, nunca se me había ocurrido. Mm -hmm. ¿Qué pasa en.? Ahorita no sé tiene un, un lugar que se me viene a la cabeza, el monumento de la mitad del mundo. ¿Hay alguien en silla de ruedas que puede ingresar o no? O sea, estoy pensando en cosas. O oh, al Kilo estoy seguro que no. O sea, esa bajada. No, o sea, ahorita nunca había pensado en eso. Qué interesante. Y seguro tú ya debes tener una lista de los lugares, del top five de lugares para hacer turismo si es que tienes alguna discapacidad.
0: O sea, en sí estoy haciendo justamente una investigación que son uno de mis próximos proyectos. Mm. Eh, justamente donde, eh, bueno, eso, eso se lo dirá en su momento. pero Se, se está, está cocinando. está cocinando, y bien cocinado. <risa> <risa> Literal, porque me he tomado mucho tiempo. Sí. Entonces, para encontrar como que los ingredientes y las cosas que me ayuden a eh, comunicar un turismo inclusivo.
1: Mm. Eso me gusta, es la palabra turismo inclusivo.
0: Ajá, entonces eh, básicamente lo que estoy realizando es un turismo para todos. Un turismo que la gente tenga acceso y un turismo que pueda entenderlo todos y la gente que también haya perdido un sentido. Uh -huh. Entonces, es este proyecto que, bueno, Dios mediante, ojalá eh, todo vaya bien, que todo esté bien. Todo va a bien. Eh, bueno, será un proyecto a largo plazo del Ecuador, especialmente vamos a comenzar con la capital, que es Quito. Uh -huh. Eh, y posteriormente pues habrán más tomas y si es que se riega todo esto en turismo inclusivo pues podría tener una exposición internacional
1: Uf, buenísimo entonces bueno ya te, desde ya on the record algún rato en un año cuando sea que esté esto listo volveremos acá a sentarnos a conversar y veremos el update de cómo fue todo pero a ver eh hay algo que también te quería preguntar, a ver, hiciste la maestría en España, sí, pero dices que tal vez desde ahí comenzó este, esta etapa, este primer capítulo, por así decirlo, de buen viaje con Cintia. ¿Fue en España donde tal vez empezaste a generar el contenido, donde empezaste tal vez a... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo viviste ahí? ¿Empezaste a hacer contenido? ¿Cómo fue?
0: Bueno, eh, sí, eh, todo empezó en Ecuador. Okay. Siempre, yo siempre he dicho que, bueno, los negocios, obviamente, es que tú eres del Ecuador y que quieres emprender afuera, primero es en tu casa. Entonces, eh, tu casa y después como para afuera. Entonces, como que todos los demos y la parte de los comerciales, eh, el manifesto, todo lo que salió empezó aquí, para eh, comenzar a contar las historias en Europa. Entonces, se sacaron algunos capítulos eh, para que puedan conocer eh, todo lo que es Europa, las de eh, la parte de, de los nuevos monumentos y demás… Y luego de esta primera etapa, este eh, comencé a viajar un montón y tenía tanto contenido guardado que no podía como que hacerlo todo. Entonces eh, lo, lo, lo mantuve ahí y después, este, por, causa, por cosas de la vida, Ajá. me fui a vivir a Nueva York.
1: Okay. Ajá. Esto fue después de España o Ecuador, Nueva York y después terminé siendo España.
0: Fue primero España okay. y luego me fui a vivir a Nueva York directamente.
1: Wow, ¿cuánto tiempo estuviste?
0: Sí, entre idas y venidas estuve como un año. Ok. Entonces estuve viviendo allá en, en Manhattan en específico uh -huh. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Igual como recolectar información, información, información Información y comencé a publicarlo En las redes, en la página web Y todas las toda la yeah. redes sociales y demás Luego, este, vine acá al Ecuador
1: yeah.
0: Y, este, fue justo Unos tres días antes de la pandemia Uf Y tenía tanto contenido que dije, ya, lo voy a lanzar Tenía como que todo esto lo que te, te comentaba Y no podía viajar Nadie podía viajar Entonces, <risa> Quería llorar Entonces dije, ¿qué es, qué es esto? <risa> Literalmente Si tiene que salir ese TikTok, ¿qué es esto? Era como que se me, se me fue todo O sea, dije, ya, ya ¿Qué más Se jodió dije, Sí, dije, ya, ya me, me, me marcho Me retiro de todo esto, sudaba, te juro Entonces dije, no, a ver ¿Qué pasó en eso? Nunca existí, uh -huh. Entonces dije, ok, Cintia, calma, serenidad, tranquilidad. Entonces guardé los contenidos grabados por muchos años. Entre esas también, lo, lo que te comentaba hace un momento, eh, lo de la parte de los discípulos, casa de Jesús, de la casa de María y todos los demás que existen. Uh -huh. eh, lo guardé porque dije, este contenido tiene que salir en algún rato y en algún lugar para que tenga mucha exposición. Entonces... Eh, cuando fue lo de la pandemia, dije yo, ¿ahora qué hacemos con los viajes? Entonces, hice un programa que se llamaba Mi Destino Seguro. Entonces, ¿Ya? ¿qué funcionaba con Mi Destino Seguro? Era contar, o sea, buscar especialistas para que nos ayuden a calmar la ansiedad y buscar alternativas eh, para crear ambientes o diferentes formas en el espacio. Entonces, por ejemplo, hice una entrevista con Adriana Hoyos, sí. eh, con la hija de Adriana Hoyos, con Andrea Hoyos, que nos ayudó a entender o mover ciertos artículos de la casa para que nosotros busquemos esa paz dentro mm, del hogar.
1: Una especie de Feng Shui.
0: Ajá, yeah. entonces comencé a buscar, por ejemplo, una persona que sea diseñadora de interiores, que nos ayude con este tema de ambientes, mm -hmm. gente, digamos, que gente que es cómo cuidar plantas o cómo po poner estas estos pequeños artículos en diferentes lugares que dan un ambiente diferente. Mm -hmm. Entonces comencé a seguir como que buscando, este, por ejemplo, la música. Este, eh, le entrevisté a un amigo, eh, a, a Daniel Paez, que, que, es, que es músico, sí. ajá y le dije, o sea, cómo el, la música te puede cambiar. Mm. ¿Qué es lo que te transmite? O sea, ¿de qué manera te puede ayudar? ¿Te puede eh, expresar ciertas cosas que tú no puedes decir? Mm. Entonces eh, comencé a buscar como que estas personas para que me ayuden a, a entender estos tipos de, de, sí, de espacios que se generan ahora, que en ese entonces era, era viajar en tu destino
1: seguro. Mm, Súper interesante. Que de cierta manera, en mi opinión, la música es, eh, siempre lo digo, para mí es ese vehículo, ese transporte inmediato y directo que te va a llevar así a un lugar y a un momento indicado. O sea, escuchas una canción de Las Carmelinas del 2005 y te vas a acordar en dónde estabas y es así, hacer esfuerzo, te transmito, te, te transporta a un lugar, a un sabor, a un olor. Ahí sí, como dices, los cinco sentidos se activan a través del oído. A mí me pasa eso con la música, por lo por general a mí me pasa eso.
0: Sí, y eso es algo súper importante y lindo que acabas de decirlo. Eh, la, o sea, eh, como decir, la vida es de momentos uh -huh. y la vida te recuerda y te transporta a esos lugares nuevamente, un olor un olor que te puede, digamos, el eucalipto que mm. te transmite a los parques o, por ejemplo, el olor del chocolate que te, eh, te vuelve como a ciertos momentos que tú recordaste ese, ese olor. Uh -huh. Entonces, eh, sí, o sea, básicamente es eh, era transmitir todas estas cosas de una manera diferente.
1: Por ejemplo, con el tema de que dijiste hace un, hace un momento, el tema de los canjes. Yo todavía no entiendo porque he estado muchos años afuera del país. ¿Cómo funciona hoy 2023? Tal vez alguien te está escuchando o eres una inspiración para esa persona y dicen yo también quiero, soy periodista o quiero ponerme mi propio proyecto, de, tal vez no sea de, de periodismo de viajes. Pero ¿cómo monetizas eso en el 2023 estando en el Ecuador? O sea, antes era punte canjes que traes a mi lugar te promociono tu lugar y ya hacemos el canje. ¿Cómo lo haces ahora? ¿Es a través de clientes, página web? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo funciona el tuyo? Y lo otro que estaba en la misma pregunta. Por ejemplo, estoy seguro que le conoces a Adris a Adriana Márquez. Uh -huh. Ella tiene esta filosofía con plumas, mujeres viajeras, y sí, yo viajo sola. Pero tú dices que tienes un equipo atrás tuyo, porque he visto que hace unos videos espectaculares: tienes drone, tienes esto, tienes el otro. ¿Cuánta gente forma parte de tu equipo y cómo está toda la logística cada que vas a hacer una producción?
0: Wow, a ver, eh, en dentro de la producción de Buen Viaje son como cuatro personas que trabajan. Wow. Entonces, sí, eh, cada persona eh, tiene roles diferentes. Entonces, entre esas está la persona que, digamos, cuando son coberturas o, por ejemplo, o programas que son muy grandes o, digamos, como eh, la persona que, la verdad, he estado siempre como que al lado mío, ha sido un amigo mío. ¿Cómo se llama? Se llama Milton Pilco para que lo escuchen.
1: Shout out Milton Pilco. Milton Pilco. Milton Pilco. Milton Pilco.
0: I love you. Eh, no, él es un excelente productor. Excelente ah, productor. Ah, él es tu
1: productor. Producto. Sí. Okay.
0: Él es, él, con él comencé... Eh, con el tema de Buen Viaje uh -huh. él, él también editaba algunas notas para Freddy Eler
1: eso te iba a decir porque antes teníamos día a día y la televisión y hacían los tours y los viajes o los segmentos de los viajes y era lo único que había para la gente que pueda ver de turismo eso era todo
0: exacto entonces la verdad yo, o sea, yo cuando le conocí justamente fueron como, fuimos personas creativas uh -huh. que nos sentamos a conversar por pasiones y las pasiones nos llevaron a lugares y a los momentos en que estamos ahora uh -huh. o sea fue literalmente muy ingenuo muy natural yo creo que desde cuando nace algo higiene natural todo fluye entonces, eh, sí la, la cosa es que yo, bueno en, en, dentro de las personas que, que están es por ejemplo cuando hay eh, relanzamientos, digamos, esto de exposiciones o videos que tienen que estar en diferentes lugares y que necesitan un toque más profesional Tengo una persona, una persona que me ayuda con el tipo de videos o de marcas, una persona que me ayuda con el tema de contenidos entonces eh, como que me van dando ideas, ¿por qué? porque si no, me, me voy quedando Ajá. entonces, es como que, estoy, como que tengo tantas cosas que, que se me vienen entonces, eh, las personas que están ahí... Eh, forman parte de entonces ¿cómo monetizo? a ver esta es la pregunta que mucha gente quiere entender y es diferentes formas tú puedes monetizar tu producto Sí, entonces pueden ser desde la parte de que tú eh, tienes una alianza, digamos una marca viene y te busca y te dice, sabes que Cintia me gusta cómo tú cuentas las historias, me gusta este lado profesional tuyo, entonces quiero hacer contigo eh, una producción de contenidos de Reels. Entonces yeah. yo lo que les consejo a las personas que cada vez que tengan como un, eh, una marca que les busque es que al menos tengan un contrato de mínimo tres meses. Mínimo tres meses. Ah, ¿Qué que te quieren hacer
1: por un mes, por una semana. Exacto, sí.
0: porque normalmente son como que esporádicos. Entonces, mm. Yo quiero esto, pero solo quiero un producto y se acabó. Entonces, Ajá. No, entonces, eh, ok, yo te puedo ayudar, pero mira, podemos hacer esto, esto, esto. O cuéntame de qué se trata. Entonces podemos trabajar de esta forma. Eh, yo puedo, por ejemplo, también, eh, aparte de hacer los contenidos que tú necesitas, se puede hacer tipo de posteos, reels, se puede escribir para tu marca. Mm. Entonces, es depende de lo que la, la, lo que la empresa necesite. ¿Ya? Pero también hay infoproductos que pueden hacer, o sea, he visto personas que hacen, por ejemplo, guías de turismo y demás, eh, yo estoy en otro modelo de negocio que justamente es lo, lo que estoy trabajando, pero eh, la gente también puede monetizar por página web, por clics, eh, también hay otras alternativas que hoy en día hay plataformas eh, tercerizados como Civitatis, como Pulify, que son links o tienda mía, eh, que son como links que tú... De afiliación, o sea, de affiliate, affiliate links. links. Ah, okay. Entonces, por productos. Por productos que normalmente, <risa> digamos, yo consumo y la gente no sabe dónde puedo comprar y uh -huh. yo ya los he comprado en ese lugar. Entonces, como tienes ya esa garantía y esa tranquilidad de que el producto que yo utilizo también te va a, o sea, va, te va a funcionar a ti. Entonces, tú mm. lo que haces es... Eh, promocionar el producto que tú haces a través de estas plataformas que ya has utilizado las, estas tres que yo te menciono las tres he utilizado y yo no o sea yo personalmente antes de promocionar algo tengo que probar el producto uh -huh. antes de saber
1: eso está buenísimo porque Ajá. hay gente que no lo hace es como uh -huh. que ok ok ya bueno ok dale de una boom voy a probar eso pasa mucho en Guayaquil porque en una época estuve en la televisión en Guayaquil y me moví en esa industria entonces ahí que Año 2011, 2012, 2013, cuando todavía las redes sociales no eran tan grandes, mm. pero ahí empezó el tema, por lo menos en Guayaquil, que es otro mundo, otro mercado, pero ahí empezó ya el tema medio de influencers y ahí sí, literal, era lo que te digan. La gente promocionaba cosas sin ni siquiera saber si funcionaba o no eso. Entonces, me parece chévere desde tu lado un poco de ética profesional. si sí, voy a probar el producto, voy a ver si me funciona, o a ver si me gusta y ahí sí voy a coger y recomendarlo. Entonces, está súper bueno. ¿Cuáles son estas tres que dijiste porque me perdí? Porque estaba realmente escuchando todo lo que decías. Estas tres que son de affiliate links para que la sí. gente escuche. Sí,
0: eh, por ejemplo, hay uno que, es, eh, que nació aquí, que se, justamente estoy trabajando con ellos, que son súper buenos, no, no voy a negar. Eh, me ha ido bastante bien, que se llama Pullify, uh -huh. que Todo el mundo, de hecho, puede meterse, los que son generadores de contenido. Eh, les invito a que lo hagan, que lo revisen, que puedan ver, digamos, todas las condiciones que hay, las campañas que pueden meterse. Y sobre todo, yo sí les recomendaría a las personas es que cuando venga una marca que, eh, que, digamos, que les esté buscando, realmente que sean afines a ustedes. Mm. Porque mucha gente es como que coge a veces lo que haya, pero ahí va tu credibilidad. Mm. Ah, va, eh, ahí va, perdón, el, el hecho de que, por ejemplo, justamente va a haber un concierto de Alejandro Fernández, yo soy súper fan, o por ejemplo... o. Yo la verdad es que me gustan las marcas con las que he estado y, por ejemplo, hay otra que, digamos, yo viajo mucho, especialmente en el en, en la ruta que es para, para la playa, que es lo de los bancos, Pedro Vicente Maldonado yeah. Puerto Quito, todo lo que es el Choco Andino, ya, entonces todo lo que es trema tropical y así, mm -hmm. entonces en esas zonas existe Tía. ¿Ya? Mm, entonces sí, por visto. ejemplo eh, exacto entonces no hay un supermaxia ya no hay grandes cadenas entonces por ejemplo meterse con marcas que realmente tú sepas que te van a funcionar entonces eh, digamos o sea va por ahí el tema que todas las marcas que las que tú trabajes sean de tu día a día mm. que tú las pruebes que tú las testes que tú puedas verificar que es un buen producto porque eso a la final eh, te va a dar credibilidad han habido casos a mí que en mí, me han invitado a lugares donde las condiciones no son buenas ya eh, y las, los precios son súper caros para las personas. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Entonces me dicen, ah, no, es que yo te di esto, entonces tú me tienes que dar esto. No, yo normalmente cuando yo voy digo, ok, yo voy a probar tu producto gracias por la invitación. Uh -huh. En algunos eh, pues son invitaciones, en otros son de pago. Y eh, yo le digo, yo voy a probar, probar tu producto si es que 100% caje. Pero al final yo voy a ver si es que realmente este lugar es apto para recomendar. Y si es que no te voy a dar mis sugerencias para que puedas mejorar este producto.
1: Ah, oh, qué bueno. Eso está súper interesante.
0: Han habido casos buenos y han habido casos en que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque es lo que te digo. Si es que yo promociono un lugar... Que, no sé, desde el inicio, o por ejemplo, que no te ponen las condiciones de cómo se abre una ducha y te sale un chorro. Ay, es que solo tienes que mover así. Ya, <risa> ya pero, o sea, explícame todo. O no hay agua, ¿ya? Y cosas por el, que son cosas básicas. No hay seguro, ¿ya? Y etcétera. Es como que las condiciones y que te cuesta 180 dólares la noche. Y yo publico eso. Al siguiente día, a mí me van a caer. ¿Ya? Entonces, es súper importante como... Y yo siempre que puedo les doy una mano a las personas y les trato de asesorar y decir, esto me parece bueno, en esto podemos mejorar y demás. Entonces va por ese lado en el tema eh, sí, de, 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 de visitar lugares, el tema de los canjes, que por un lado para comenzar las personas que están pueden aceptarlo y pues para las otras personas que ven que el trabajo ya pues es mucho más grande y si es que les conviene, si es que están muy lejos o no. Este, ya lo, ya lo decidieran
1: ellos cada uno. Uh -huh. Súper interesante, entonces podemos, una especie de resumen, o sea el momento puede ser brand deals, vienen marcas también hay canjes, también de lo que de, de medio te entendí ahorita tal vez te pueden pagar por aparecer en algún lugar o sea, paid appearances, tal vez no sé si es para dar algún, como algún seminario o algo de explicarles de marketing o de turismo o algo tal vez puede ser así también. Eh, plataformas de comisionar por ventas a través de plataformas que tú confíes y productos que que has probado y que lo muy importante lo que dijiste, la palabra credibilidad, porque al final del día es una relación la que tú tienes con tu comunidad, con tu audiencia. Y eso es algo que te ha costado tantos años construirlo. Qué malo vas a hacerlo en una recomendación turra, tirar todo por, por, por el traste. Entonces, eso está súper interesante para la gente que, que tal vez quiere eh, empezar en, en este camino de creación de contenidos. También entender ese lado de, de, la, de la ética profesional y de y la credibilidad, que es algo que se construye con mucho tiempo y trabajo.
0: Sí, y sobre todo, o sea, eh, ¿A quién te quieres dirigir? ¿Qué personas son las que te quieres dirigir? ¿Cuál es tu público objetivo? Porque también uh -huh. las marcas eh, buscan eso, ¿no? O sea, por ejemplo uh -huh. hay gente que tiene un montón de seguidores, está bien, y hay gente que en cambio es un nicho más específico, más, más pequeño, gente que por ejemplo que, que buscan otro tipo de experiencias diferentes a los demás. Entonces como que siempre analizar todas estas aristas y, y ver a cada uno qué es lo mejor
1: claro que sí a ver otra pregunta que es algo que vi en tu perfil y que algo que me acuerdo yo estaba en Estados Unidos y vi que te nombraron como una especie de embajadora de la ciudad de Quito ¿me puedes explicar eso? primero felicitaciones porque Gracias. qué chévere wow pero <risa> qué onda qué significa qué haces cómo fue y cuéntame un poquito más de todo eso
0: eh, sí bueno esto fue el anterior año Ajá. Eh, justamente eh, bueno me buscaron los de Quito Turismo eh, donde comenzaron a bueno tienen, tienen un programa que se llama Bicentenario de la Carta ¿Ya? Yeah. entonces eh, lo que hicieron fueron eh, una participación que eh, todos los platos que realicen estos restaurantes que se inscriban, tenían que tener ingredientes que probó nuestro Libertador
1: ah, Ajá, ese es el twist
0: Exacto, entonces la idea es que todo el mundo que participaba tenía que ser, no sé, el locro de papa eh, 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 todos los ingredientes que, que, que se consumieron, ya, entonces la idea es que era, era súper interesante porque estaba ahí Cazolette, estaba Swiss Corner estaba... <risa> estaba Casagangotena eh, estaba, eh, estaban toditos entonces Ajá. era como que un, era, un, era como que era interesante que marcas nacionales, internacionales eh, o, o sea, eran como eran de todo lado, entonces y, y creaban su propio producto y era riquísimo entonces <risa> yo dije, de una entonces me pareció tan lindo y justo se ajustaba mucho para parte de los sentidos, entonces claro. Pues, claro, les gustó la manera en cómo se contaban las historias de un lado profesional y bla bla, entonces dijeron de una, entonces de ahí cogieron y dijeron, sí, entonces vamos a estar con, eh, con Bicentenario en la Carta, y, y queremos hacerte embajadora, entonces yo dije, wow, me encantó, no porque puedo creer, yo, era, yo este, era en shock, yo decir en serio, y decían, sí, nos encanta, y yo, bueno, de una, entonces eh, comenzó todo desde ese lado, ajá.
1: Nunca pensé, yo pensé que era más tema, o sea, en mi ignorancia, que ¿no? era por más como que lugares turísticos, vamos a promocionar la ciudad de Quito, pero nunca pensé que era desde un sentido gastronómico que se estaba promocionando la ciudad,
0: desde el lado gastronómico, es que realmente Quito tiene tanto por descubrir, este, especialmente en la gastronomía. O sea, yo he visto hoy en día tantos restaurantes y gente del Ecuador que utiliza todo lo que puede y lo que tenemos para, para darnos como que sensaciones diferentes y mm. únicas y deliciosas. Entonces, que el choclo morado, que el, cho el choclo morado. Y, y, tampoco no sabía que existía y que dentro del palito del choclo hay, un, hay un, el palito es morado y es como... El, la caña de azúcar. No. Ya, y es deliciosa, es mucho más rica. Entonces, yo sí, no podía creer que existían tantas cosas deliciosas. Entonces, eh, lo, lo que, bueno, obviamente en, en este tipo de entidad querían resaltar toda la parte gastronómica de Quito uh -huh. eh, de una manera diferente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh, hoy en día hemos, nos hemos dado cuenta que el, el, la creación de contenido de genera mucho valor ya entonces no es lo mismo encontrar eh, la información en la página web en las revistas en el comercio, en, en cualquier plataforma que sea de tradicional. comunicación tradicional eh, un, un destino, pero si es que alguien lo cuenta es eh, la experiencia real, vende más que la comercial, uh -huh. siempre entonces si es que alguien viene y te cuenta sabes que existe este lugar y, 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 y puedes tener esto, esto, esto es como que tú incluso dices wow, yo quiero hacer lo que, yo quiero ir a donde ella está Uh -huh. yo quiero probar lo que ella está probando entonces uh -huh. esa conexión esa conexión que tú generas con la persona esas son las nuevas tendencias que están viniendo y eso es lo que se estaba se está creando hoy en día entonces básicamente, claro o sea, ¿qué pasó? y, y a mí me encanta dar voz a las personas, o sea, eso es lo que más me gusta, entonces me acuerdo clarísimo que hice un reportaje de Chef Tiff que era de chocolates tradicionales aquí eh, y que sean en el centro histórico. Y aparte descubres un montón de cosas que yo me inspiré.
1: Hacen ¿Ah, sí, chocolate en el centro histórico? Eh,
0: sí, y, ver, okay. y eran artesanales. <risa> wow. Entonces, ¿qué pasa? Este negocio solo se enfocaba a gente de turista, como que iban allá, entonces tenían el chocolate de pájaro azul, de maracuyá, de un montón de cosas que yo, ok. Y cuando fui y hice el reportaje, yo literalmente, justamente les llamé, les dije, eh, porque necesitaba un informe, y me dijo, Cintia, te juro, nunca me había llegado tanta gente al Ecuador. Y yo, en serio, me dijo, sí, qué bestia. Mucha gente vino. Aparte que tú cuando vas a estos lugares que, por ejemplo, identidades tienen la información, pero a veces uno no sabe. Entonces es como que vas dando más visualización a pequeños emprendimientos uh -huh. que existen o huecas, ¿no es cierto? Claro. Eh, vas descubriendo cosas diferentes. Y en ese mismo lugar vi que había una casa de un príncipe de otro país en el centro histórico. ¿Qué? Ajá. Y era como que, como, ¿qué, ¿qué príncipe existe aquí? Sí, arriba tienes la casa del príncipe que hay un consulado. Yo, ¿ok? ¿En
1: serio? Existen. ¿En dónde?
0: Eh, se llama el lugar. Eh, a ver, es la casa del higo,
1: Casa del ligo.
0: Casa del ligo. De ligo en la García.
1: Ah sí vi, sí vi que existe un, y con un dron, existe una toma abierta y tiene unos como pilares blancos y así como, o sea es como una vista gigante. O sea, es, es blanca la casa, es como un castillo pero blanquito. Es, es que se era como con piedrita, es como con piedra y blanco.
0: No sé cuál reportaje viste, pero... Y no. con unas
1: tomas aéreas de un dron. No, pero que eso. se ve como tipo, sí, parece castillo.
0: Ah, no, ese es el, el, el castillo de Huachalá. Guachalá ese es en ese es en Cayambe es ah bueno ese sí no no esa es otra pero también yeah. hubo mucha gente claro la gente me dice cuando eso fue bueno otro reportaje que dijo como que hay un castillo en el Ecuador y yo sí existe un castillo en el Ecuador que te juro que si es que fuera abierto para todo el público porque es privado fuera mucho más famoso que Casa ah, es privado es privado mm. Entonces, ¿pero qué pasó? Que mucha gente que comencé a ir... Com, com, Cintia, yo quiero ir. Yo que yo quiero hacer esto. Entonces, y comenzaron después a hacer tours para poder ingresar allá. Bueno, algo así supe. Pero, claro, era como que... Ese castillo, o sea, personalmente me parece genial. O sea, eso sí es una obra artística. Es en todos los sentidos, o sea... Desde el detalle de la puerta, desde la parte de, de los techos. En la, en la parte de arriba existe un, el, el mundo tallado en, pie, no. ajá, en piedra. Y es como, ok. Entonces, no, hay muchísimas cosas en el Ecuador que es es tan impresionante como ni siquiera... O sea, te enamora. No lo puedo comparar con otro lugar.
1: A ver, llegó el momento de... de me va a dar vergüenza decírtelo en la cara, pero nos ha pasado bastantes. Eh, bueno, no sé si somos algunos ecuatorianos que lastimosamente no valoramos lo que tenemos hasta que ya no está. O sea, me pasó a mí, me fui en el 2015, 2014, 2015 a Estados Unidos con esta idea de ah, el Ecuador, eh, cualquier cosa, X. Y obviamente, bueno, me fui a Los Ángeles que con los años, sí, está lindo, pero no me mata. Vuelvo al Ecuador después de la pandemia porque ya extrañaba a mi familia a visitar y tuve este momento de, como acabas de decir, enamorarse. O sea, me enamoré del país, tampoco es que qué bestia cómo conocí. Entonces viene esta parte de, de reconocer y admitirte que no conozco casi nada del Ecuador. Nunca estaba en el Oriente, no conozco Cuenca, no conozco Loja, no conozco nada. O sea, estoy completamente así, soy una página en blanco para este país. Pero lo poco que pude conocer, dije, wow, somos un país demasiado top. O sea, esa es la palabra. Tienes todo. La comida uh -huh. del Ecuador me parece Fuera de joda, una de las más ricas del mundo. Países como Perú, sí, wow, revientan en marketing y todo el mundo conoce la marca Perú. Y sí, estarán lindos lugares turísticos de la comida rica. Pero yo creo que el Ecuador no le pide favor ni a Perú, ni a Costa Rica, ni a otras potencias turísticas. Y nos falta creírnosla y promocionar más a nuestro país. Entonces, por eso también me moría de ganas de hablar contigo porque eres la pro de, de, de todos los destinos turísticos del país. Y yo no conozco un carajo. Entonces, a ver... Como alguien como yo puede haber otra persona, tal vez turistas que no conocen nada, ¿por dónde empiezo? ¿Qué me recomiendas conocer? A ver, Luis, expláyate.
0: Explícanos.
1: <ríe> Exacto, instruyenos. Ecuador one one for Dummies. ¿Por dónde empezamos?
0: Bueno, eh, yo lo lo que les recomendaría a las personas, eh, para cualquier destino, pero hablemos del Ecuador. Eh, primero, elegir cuántos días vamos a venir, ¿no es cierto? Entonces, digamos, quiero destinarle 10 días al Ecuador. Perfecto, ese okay. es el primer paso. Segundo paso. Eh, ¿Qué me gusta? Por ejemplo, ¿qué actividades yo quisiera hacer? Por ejemplo, yo soy una persona de aventura de montaña, me gusta la playa, me uh -huh. gusta la ciudad... Oh, soy una persona turística que me gusta, como que realmente quiero ver un poco de todo. Ok. Ya, porque ¿qué pasa? Muy, muchas personas vienen y me dicen, no, yo me voy directamente a Galápagos mm. No, yo me voy directamente, eh, por ejemplo, a hacer eh, ciclismo en el Cotopaxi. Y entonces, yo me voy a surfear en montañita. Mm. Entonces, es como que son puntos en específicos. Entonces, yo lo que les diría es que, primero, organicen su tiempo... Sus, sus días eh, y para eso dedicarle como eh, estos espacios que tú quieres conocer entonces por ejemplo yo me quiero ir a Quito ¿por qué? porque quiero conocer la mitad del mundo ya yo quiero topar el hemisferio norte y el hemisferio sur uh -huh. ya yo quiero hacer eso yo me quiero ir eh, digamos eh, 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 quiero conocer digamos es que es Quito quiero conocer súper breve entonces tengo 10 días entonces me voy 3 días a Quito me quiero ir eh, desde Quito digamos me quiero ir a la Amazonía 2 días de, y de ahí quiero irme los otros días a Galápagos. Entonces, eh, ver como que primero lo que tú quieres y cuáles son tus afinidades, y de acuerdo a eso, eh, básicamente es ya unir los días que tú tienes y que puedas disfrutarlas, y que tengas un buen viaje. Y ya está. <risa> <risa> buen
1: viaje con Cintia. <risa> sí,
0: básicamente, lo que yo les diría, sí, es eso. O sea, y, y yo creo que es mucho mejor siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Sí, para mí, mi opinión siempre, es que, a ver, si tengas como que una idea. Porque ahora hay tantas maneras de viajar. O sea, desde que tú llegas, digamos, ya con tours desde internacionales que están viniendo desde afuera al Ecuador.
1: Uh -huh.
0: O, por ejemplo, eh, tú quieres irte de amigas o quieres irte de pareja y quieres alquilar un Airbnb. Uh
1: -huh.
0: Ya, entonces... O irte
1: de glamping o algo así. O
0: irte de glamping, ya. Entonces, uh -huh. O quieres irte de aventura. Entonces, eh, sí como que definir todas estas cosas. Yeah. Y a veces es mucho mejor encontrar las cosas siempre en el lugar. Porque en el lugar hay más lugar, hay más cosas que te pueden ofrecer. A ver,
1: ¿a qué te refieres con eso? A mí me quiero irme a baños, a conocer baños. ¿Me voy a baños y busco ahí en dónde quedarme, en qué conocer? O...
0: Yo soy medio así.
1: Yeah. Sí. O sea, fluir, o sea, ir ahí e improvisar.
0: O sea, sí, por ejemplo, yo normalmente lo que hago es siempre encontrar el lugar. O sea, yeah. un lugar para dormir. Y de ahí veo qué hago.
1: O sea, eso ya lo tienes buqueado desde antes. De desde
0: antes. Yeah. O sea, yo okay. booking uno, dos, vuelo y casa. Y veo qué hago luego. Yeah. entonces eh, y, y ahí destino por ejemplo quiero irme a este lugar este lugar este lugar uh -huh. entonces hago como que una investigación previa y después cuando ya esté en el lugar uh -huh. voy y digo o sea a ver si es que soy nueva y no conozco nada sí yo sí voy a una agencia y digo me pueden ayudar por favor con las rutas estas rutas que hay uh -huh. o me dicen ¿sabe qué? ¿cuántos días se queda? solo me quedan dos días ¿qué me puede dar? entonces previa. entonces en ese rato cojo y, y me voy a los lugares que los natales me están contando. Mm. Porque en el internet es como que te pueden decir como que en forma general, pero incluso cuando tú ya vas al lugar, puedes negociar mm. porque estás con más personas, puedes omitir ciertos lugares que no puedes, no quieres visitar uh -huh. y puedes añadir otros. Entonces yo soy, o sea, sí, me gusta el, el conversar, el, el, el negociar también, ¿no? El tener
1: los insights de los... Locales de ese sector. Correcto, yeah, correcto. O sea, ¿qué tan confiable entonces es, por ejemplo, TripAdvisor y ponerte a ver ahí los reviews? O sea, me hago ¿armo un tour en base a lo que recomienda la gente que dejó reviews en TripAdvisor? ¿O hago a, a, a tu estilo? ¿Voy mejor ahí y ahí fluye veo?
0: No, es muy importante hacer las dos cosas. ¿Por qué? Yeah. Porque, eh, ¿qué pasa? Digamos, tú puedes ver un, incluso un lugar que es precioso. Pero tú ves que, no sé, el dueño eh, no es muy confiable. Entonces, oh, o sea, siempre mira los reviews. Uh -huh. Siempre miro los reviews de los lugares a los que tú vas, o sea, en cualquier lugar, ¿ya? Y, y de ahí eh, las recomendaciones que te dan eh, TripAdvisor, Google, este, o sea, obviamente sí leerlos, pero en el fondo, eh, es yo estoy muy a la aventura, entonces es como que yeah. yo me voy a un lugar seguro donde sé que voy a estar segura, y desde ahí, desde incluso desde ese mismo lugar seguro, este, yo pregunto a las personas que están locales, oiga, ¿sabe qué? Quisiera conocer estos lugares, quiero conocer, o sea, su ciudad dígame qué puedo conocer. Mm. Entonces me dicen, ah, sí, mire, le puedo dar. Incluso, o sea, yo soy muy al antiguo. O sea, a mí me ponen <risa> la lista, entonces yo cojo la lista y veo en el mapa y pongo solo en Google y pongo A, B, C, D, pongo la ruta. Entonces yeah. yo te pongo la ruta de los lugares a los que yo tengo que ir. Eso si, por ejemplo, en, en República Dominicana. Puse todos estos lugares que me Eso fue recién que fuiste, Por tu cumple Sí, Feliz prometo. cumple
1: atrasado fue recién
0: gracias entonces lo que hice fue coger todos estos puntos y hice una lista en Google y simplemente como que dije ok si son estos entonces les comencé a ordenar entonces desde el más cercano desde mi punto hasta el más lejano desde mi punto entonces iba como que por la ruta y, y cada vez que, 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 que iba una ruta lo quitaba Entonces se, la, o sea, se disminuía la ruta Terminaba mi ruta y regresaba a mi punto Entonces veía las longitudes que también tenía cada lugar Entonces decía, por ejemplo, este y está cerca de este Entonces esto me va a tomar una media mañana uh -huh. ya, eh, Digamos, me voy a otro lugar que sé que hay cosas interesantes Cuevas que ver Entonces cojo y digo, ok, esto me va a tomar otra media mañana Entonces un día entero se me va ahí entonces, de esa manera yo me comienzo a organizar. Entonces, son las rutas que uno va haciendo. Entonces, los viajeros, normalmente hay a otros viajeros que en cambio llegan y dicen, a mí que me lleve el viento. <risa> y yo me voy con ahí. No, yo a mí se me gusta como que aprovechar los días. Eh, hay gente que se queda meses en ciertos lugares. Meses. Meses, sí. Yo, <risa> hay gente que se queda, yo a mí, a, a, me acuerdo que una colega me dice, no, a mí sí me gusta como que quedarme un mes, dos meses, como que a, entender un poco eso. Y está bien. Mi forma es, eh, a mí me gusta como que ir a lugares, digamos, eh, a mí eh, eh, la gente me dice, Cintia ¿Cómo conoces los lugares? A veces yo no los conozco, a veces los lugares me llaman a mí. Entonces mm. es como que salen viajes, que es como que vamos a conocer el cayambe en las faldas, no sé, me estoy inventando, vamos a conocer estas cuevas que existen, vamos a este lugar. Y es como que bueno, <risa> entonces y, 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 las cosas como que me van llegando. Y los lugares a los que yo específicamente quiero ir, eh, yo sí pongo, como les digo, los días y comienzo a ver todos los lugares, o sea, digamos, yo tengo 10 días, veo todos los lugares que en esa ciudad yo puedo uh -huh.
1: conocer. A ver, me imagino que tu pasaporte está repleto de estampillas. ¿Tienes el conteo de en cuántos países has estado?
0: Sí, a ver, eh, conteo. Oh, la verdad es que en un momento dejé de contar porque... Oh, dije, wow. dije,
1: dije,
0: Dije, no, 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 no. Oh, o sea, dije... Eh, a mí me gusta como que simplemente el descubrir. Entonces, uh -huh. eh, de los de los países sí hay algunos. Sí hay algunos. Sí pues va un poquito más de los 35. ¡Wow! Entonces, eh, pero... También ha sido casualidad o sea, aprovechar los momentos que hay alrededor. Porque, a ver... El, creo que para mí... No, no creo. Estoy segura.
1: Eso. El, o sea,
0: el tiempo es algo que no va a volver. Uh -huh. ya, la plata viene. Uh -huh. Ya. Las cosas materiales vienen. Eh, o se pueden perder, pero lo puedes seguir haciendo. Pero el tiempo ya no. Entonces, si es que yo estoy en un destino que sé que estoy lejos, por ejemplo, cuando yo me voy a destinos súper lejos, tipo ya a Europa o me voy a Israel o... Petra, etcétera. Yo trato de conocer lo que puedo a mi alrededor. Mm. Porque volver a ot otra vez a ese sector uh -huh. me va a costar mucho en todo aspecto: uh -huh. desde visa, desde dinero, tickets, viajes, todo. Uh -huh. Entonces, y los tiempos cambian también. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar soltera, el día de mañana ya puedo estar casada, el día de mañana ya tengo hijos y este tiempo no se recupera o puede nunca. puede haber otra
1: pandemia, vuelven a cerrar todo.
0: Exacto. Y hay Entonces, que aprovechar. Y hay que aprovechar. Entonces, eh, sí, básicamente para mí el vivir uh -huh. es muy importante. O sea, el, el el hacer las cosas que te gustan, que te apasionan, el... el o sea, no quedarme como en un lugar todo el tiempo y, y, y yo respeto porque para eso tú también tienes que conocerte y decirte, a ver, ¿qué quieres para tu vida? Hay gente que busca el uh -huh. lado exitoso y profesional, ¿me entiendes? Que dicen, sí, yo quiero llegar a hacer esto y quiero manejar esto. Y está bien. Escalar
1: es, la escalera corporativa, valga la redundancia, llegar a ser el, el presidente CEO, de la compañía, el CEO, todo exacto, eso. Y es respetable. Y
0: es respetable. Uh -huh. 100% felicitaciones. O sea, si tú quieres hacerlo, hermoso. Ya hay otra gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero yo quiero ser mamá
1: uh -huh, también ¿Ya?
0: yo quiero ser mamá y yo estoy tranquila con eso y quiero tener mi, mi emprendimiento de cupcakes y, y tener un ingreso mío eh, y, 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 y como que realmente ver que, que, que va funcionando más contigo uh -huh. porque de, de esa función tú vas a dar lo mejor de ti entonces, eh, y, y, y sí, o sea, especializarte en eso, eh, ver qué caminos te toman y tener mucha serenidad, mucha tranquilidad, porque las cosas toman tiempo, pero si es que tú le pones la energía y el enfoque, pues los resultados vienen
1: después. Lo que me parece chévere de, de, tu, de tu rama y del camino que decidiste empezar… Es que eh, dijiste en algún momento hace poquito, bueno, tal vez las cosas pueden cambiar, tal vez eh, me case o tal vez tenga hijos, pero no sé yo pensándolo, digo, lo bueno es que tu marca o tu proyecto podría evolucionar de la forma en que tu vida evolucione. Por ejemplo, ahorita puedes hacer el tipo de, de aventuras y de viajes y reportajes que es en este momento de tu vida pero si digamos llega el momento que estés casado o que tengas una familia tal vez puedes incorporar eso en parte de tus reportajes y puede cambiar a ver ahora viajes familiares el viaje con hijos el viaje con mi esposo los getaways la 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 o sea siempre vas a poder darle ese touch ese twist conforme tú vayas viviendo tu propia vida porque es ilimitada las posibilidades con el tema de viajar
0: bueno sí sí totalmente eh, es por eso es que el día de hoy mantengo la parte de lo que son las redes sociales activas eh, trato de mostrar también parte de mí porque no solo como que solo la profesional sino también el parte de quién soy yo uh -huh. entonces por ejemplo yo no tengo hijos pero tengo yo soy mamá de un perro yeah. entonces, ¿cómo se llama? se llama Rufo
1: Rufo ¿cuántos dicen?
0: tiene tres oh. es un bebé aún siempre le diré que es un bebé y es hermoso entonces por ejemplo es un chihuahua yo nunca pensé que iba a tener un chihuahua le soy súper sincera pero ah, pero las cosas te llegan y cuando es para ti te eligen. Entonces yo creo que él me eligió a mí. ¿Cómo te eligió? Porque literalmente cuando yo fui, eh, yo estaba queriendo encontrar un bichón maltés, que de hecho es mi raza favorita de perro. Ya. Yeah. Entonces no había. Y estaba en un momento de mi vida en que estaba súper triste, y quería un perrito y uh -huh. justamente fue como que llegamos y estaba con mis papás, que son mi adoración los dos. Y justamente como que el rufo estaba ahí. Y mi papá uh -huh. coge y lo agarra y dice... ¿Qué pasó? ¿En qué quedamos? Y yo... Eh, y le veía al perro ahí que me veía. yo... No me... No, no me mires. Y de repente fue como mi mamá... ¡Ah, no! ¡Sí está lindo ese perro! Y yo... Y yo me acerco y sin darme cuenta, solo me la mío mm. Y el momento de la me sentí esa conexión. Mm. Entonces, estaba buscando ahí un perrito que se adapte mucho a mis necesidades. Uh -huh. Y que yo pueda llevármelo a cualquier lugar.
1: ¿Te lo llevas siempre?
0: Eh, no me lo llevo siempre. Yeah. Sí, me lo llevo en unos lugares. Yeah. Eh, pero la idea es que, claro, comience a viajar conmigo. Entonces, mm. que no sea muy, muy grande, porque Ajá. cuando son muy grandes, a veces la gente, ¿sabes cómo que se estresa? Sí. Eh, y ya, pues este sí es chiquitito, entonces, pero este ya <ríe> es demasiado chiquito. Entonces, no pensé que iba a tener algo tan chiquito, pero es súper práctico y tiene muchísima personalidad. Entonces, y.
1: Compensa y, la falta de tamaño con personalidad.
0: Oye, toda to la personalidad, por favor. Y, y no, es súper aventurero. Yo me acuerdo que salí con un, un día con unos amigos a, a, a pasearles a los perros y había una montaña así enorme y mis amigos así pensando que el rojo no va a subir y de repente le ven y el man saltaba y todo, ni los perros grandes y todo, no pensaba que podía yo sí, entonces no, sí es, es increíble,
1: son increíbles los fur babies como les dicen es que se, se vuelven parte de la familia, es increíble como el poder que pueden tener y entienden, hay, hay gente que tal vez puede decir no, es solo literal, es un perrito alguien que está ahí pero yo cacho que los manes entienden todo cuando uno está Entiendo, mal, todo. cuando pasa todo. Hay veces que hasta, yo tengo esta teoría loca, que hasta hay veces que cuando uno se enferma, a veces ellos como que chupan parte de eso para que uno se cure más rápido. O sea, no sé, es...
0: Es increíble. No, mm. sí, tienen una conexión tremenda con cada uno. Sí, y, y bueno, sí, la, la idea es que eh, todo lo que vaya formando parte de tu vida, eh, pues vaya mucho con lo, que, con lo que tú quieres. Entonces, sí, poco a poco como que... Eh, eh, las pequeñas cositas que uno va formando es lo que lo que uno va como que adquiriendo no entonces eh, la parte de, de, de los animalitos ya es algo que, que complementario ahora las partes de los proyectos nuevos que vienen y todo lo demás entonces siempre como que el camino ha sido la verdad es que nunca pensé que eh, los sueños se puedan convertir en realidad y también se puedan convertir en rentabilidad entonces, eh, la, eso inició como literalmente como un emprendimiento, con, como una pasión, como una pasión con que con lo que yo quería mostrar, lo que mis ojos veían y, y hoy en día pues ya se está materializando.
1: Increíble, Cinti. A ver, hay algo que no quiero dejarlo pasar. Tienes al lado tuyo ese sombrero que está súper chévere. Y estábamos hablando en GoF antes de empezar a grabar y dices que es uno de tus artículos preferidos y siempre tienes un sombrero a tu lado. Cuéntanos un poquito de eso y específicamente de este y de dónde proviene.
0: Bueno, eh, uno de mis artículos favoritos y que siempre voy a tener, y en mi carro tengo dos sombreros más, <risa> es eh, este producto que lo pueden ver aquí. Este es de una marca ecuatoriana, un emprendimiento que se llama Sentido Shop eh, lo que más me gustó de ella es que los artículos que ella hace son personalizados, entonces por ejemplo, eh, esto fue un regalo que me dijeron, me encanta tu estilo y sabemos que te encantan los sombreros, entonces te vamos a mandar uno. Y yo dije, ¡me encanta! Entonces comencé a decirle eh, el color. Primero elegimos el color y luego dijimos a ver qué detalles podían tener. Entonces comenzaron con las con las figuritas y con esos detalles y demás. Entonces, bueno, sí, eh, me encanta. Eh, es un producto ecuatoriano. Yo siempre apoyo a las marcas ecuatorianas y a todo lo que tenga que ver con mi país. Uh -huh. Y les invito a que lo sigan.
1: No puedo dejar de preguntarte algo que medio por ahí te lo pregunté, pero nos fuimos en tangentes y por eso me gusta el formato del podcast, porque puedes hablar de todo. Entonces, a ver, desásname. Empecemos por algo micro, ya que estamos aquí en Quito. ¿Cuáles son esos hidden gems? ¿Cuáles son esos lugares infravalorados que ni cagando conozco y que me recomiendas que de ley tengo que ahí?
0: Depende de cuáles que te gusta. ¿En fiestas, en no, comida? No, fiestas dates. yo creo que...
1: Yo creo que fiestas es una etapa que ya por cierto, ya la viví bastante de chamo, era el hecho el precoz, el hecho el que salía full. No, a mí me gusta más ahora el tema de eh, lugares bonitos donde pueda comer algo rico, tomarme algo rico, pasar un momento chill, bien, conocer y aventuras No me importa ensuciarme los zapatos y darle tipo hiking o tipo aventura, tipo naturaleza, lo que sea. Dispara, sea plan date, plan ir a tomarme un canelazo, lo que sea, ¿Dónde, dónde, ¿qué me recomiendas que conozca acá?
0: Bueno, eh, por ejemplo, es que te gusta ensuciarte y te gusta la aventura. Mm -hmm. Sí te recomiendo que cojas la ruta que es desde Quito, que pasa por Nanegalito, ¿no es cierto? Yeah. Toda esa ruta son de deportes extremos. Yeah. Yeah, entonces tú puedes comenzar con Mindo puedes comenzar eh, después puedes llegar a los bancos después puedes llegar a Pedro Vicente después mm. llegar a Puerto Rico a, a Puerto
1: Rico vamos <ríe> a Puerto Rico, de ahí. rico chico eh, no,
0: <ríe> a Puerto Quito este, ¿y qué vas a encontrar ahí? vas a encontrar lo que son mariposarios vas a encontrar lo que son deportes extremos calla eh, no, no Este, eh, las cascadas vas a encontrar, este sí, caminatas, entonces como que ese tipo de aventura como más de más tropical. Ahora, si es que es en la, digamos, aquí dentro de en la... El ciudad, área urbana. El área urbana y tú quieres, por ejemplo, eh, digamos, irte a comer a algún lugar, digamos, en específico, restaurantes, uh -huh. uno nuevo que me encantó, que se llama Foresta. Ya. Yeah. Ya, que incluso donde cocinan las cosas es en piedra volcánica. Uy, qué rico ya Y eso es, es justamente es este, este lugar donde comienzan a, a mezclar todos estos ingredientes del Ecuador y incluso ahí había el chantacuro, la hormiga, eh, creo que era la, la culona ¿Qué es eso? Eh, son productos de la Amazonía que ¿Sí? ya lo hacen postres Wow. Ya, entonces, eh, y que son de verdad todos los productos, ahí estaba el cordero,
1: yeah. estaba,
0: eh, ¿cómo era este? Un pez de la Amazonía, igual, bueno, el punto es que es que quieres probar, digamos, estos lugares, estas, estas comidas puede ser en Foresta, puede ser en Somos también.
1: Somos es este que es es el del Eloy alfaro por el Ese de Fátima?
0: Sí. Me recomendaron
1: que hay unas pizzas pequeñitas que tienen forma de guagua de pan o estoy loco de algo medio así.
0: Es deliciosa. Ya. Yeah. Sí. Okay. <risa> Aún menos. no pruebo. Sí, te va a encantar. Ok. Y eh, lo lindo de todo esto también es que adentro eh, tienes murales de, de artistas ecuatorianos. Ah, entonces, por chale. ejemplo, ahí está la Pitatán, que está, es que tú eh, lo ves con el celular y lo pones en el muro, puedes ver en 3D cómo se mueve el mural. Uh -huh. eh, entonces, como que todas estas experiencias que hay alrededor... Eh, Está eh, la Mama Cuchara, está la Casa Gangotena, están eh, los lugares que te menciono como la Casa del Lío. Eh, dentro de aquí wow es que hay tantas cosas eh, puedes incluso ir a Nayon aquí nomás que es mi, uno de mis sectores favoritos de Quito que hay Nayong Extreme también hay un montón de cosas que tú puedes ahí ir sí secando Canopy una vez
1: cuando estuve en un programa de televisión de Guayaquil nos llevaron allá a hacer eso estuvo chéverazo
0: ya ves entonces estamos súper cerca de todo por ejemplo Quito realmente a mí me encanta porque tienes muchos lugares a los que puedes ir entonces está para la parte del Cotopaxi está para la parte de lo que es de Ibarra Está para la parte que es lo que te digo eh, de las zonas tropicales, que es lo que es Mindo. Entonces, siempre tienes planes que hacer en la ciudad de Quito. Hay un café
1: bonito que te vi una vez que eres al frente de la Basílica, que subiste contenido. ¿Cómo se llama? ¿Dónde es? Me vería súper interesante y yo quiero ir.
0: Sí, es Mirador Basílica 593, si no estoy mal. Es yeah. buenísimo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, es bien bonito. O sea, es como que es más plan chill y uh -huh. es literalmente al frente de la Basílica. Qué chévere. Eh, también puedes estudiar inglés ahí
1: para la gente ¿Ah, sí? que no sabe. ajá Ah, qué bueno. Ajá. Uh -huh. A ver, ahora para los románticos y los que están dateando, ¿cuáles son y esos fue. romantic spots o lugares así fuera, out of the box, originales y chéveres para salir a datear en Quito? Cumbaya, Nayón, donde sea.
0: Eh, de Quito, wow. A ver, hay algunos lugares que tú puedas ir aquí. Eh, es que hay muchas experiencias, por ejemplo, Enigma, nos han escuchado, ¿Huh? en Cumbaya, que es súper rico, también es cocina de autor. La mezcalería, también re recién lo abrieron, ¿Sí? que es un lugar mexicano, también buenísimo. Eh, es que hay tantos lugares, no <risa> siquiera por, ¿sabes qué dónde puedes ver? Y justo en Visit Quito, en Visit Quito, está la parte ah, bueno. donde los lugares a los que me, me pones en tensión. Te paul, pongo en despot. spot. Me pones, sudo. No, Tomándote
1: el examen por o sea, poco sí. así. Dime
0: ahora los lugares que son para escuchar.
1: <risa> <risa> y para
0: los de tocar, me pongo, ay sí, me, 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 me retiro. <risa>
1: <risa> ok, ok. Bueno, eso está bueno. Entonces, la, la, el, el call to action aquí es chequear en Visit Quito. Para revisar y tener un poquito más de ideas. Y un poquito para empezar en esta etapa final. Me gusta hacer un poco de preguntas. Eh, un poco diferentes. Porque como dijiste. Eh, te gusta que la gente también conozca. quién es Cintia Valencia. No solo el, el post o lo que hay. Sino que hay más allá. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado. En tu rama de experticia Puede ser marketing. Puede ser periodismo. Puede ser lo que estás haciendo ahora con tu contenido. El peor consejo que te han dado que le puede salvar a una persona de no caer por ahí?
0: A ver, este... Yo creo que lo peor que puede pasar es que... En general, ¿no? Es que la gente no intente hacer algo. Mm. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente... Más que por consejo, la, mucha gente se queda paralizado por las cosas que no hace y que dice, y en el por qué dirán también, ¿no? Mm. Entonces, justamente, eh, atreverse. Yo creo que el que no se atreve, no arriesga, no gana, no entiende, no, no, estás aprendiendo, o sea, y no seas tan exigente contigo misma. El, el alguien que te diga sí, es que eh, tú no sabes, tú tienes una vida diferente, lo que sea, uno no sabe las lágrimas que hay detrás. De las frustraciones que hay detrás también. O sea, y, y lo importante de todo es que eh, hay que seguir con las cosas que te gustan. Y mi mamá, como dice, el que sigue la consigue. Entonces, <risa> eh, yo creo que siempre hay que verlo desde el lado positivo. Y, uh -huh. y aprender sobre el camino. O sea, eh, a veces uno quiere esperar, pero a veces por el esperar no hace. Entonces, haz y en el camino aprendes. Entonces, eh, son como... Eh, ten claro lo que quieres enseñar lo que quieres promocionar, lo uh -huh. que quieres decir, y durante el camino vas viendo cómo se va construyendo ese proceso, o sea, no pienses que desde la primera el primer paso lo vas a hacer bien, o sea, siempre vas a aprender en constantemente, pero arriesgate, porque al final tú nunca vas a saber si te va a ir bien o mal, y por último es que no es contigo algo, lo intentaste al menos, que es lo importante, y de, de eso algo vas a aprender, y siguiente,
1: Así es. Esto puede ser una especie de pregunta complementaria de la anterior. ¿Qué consejo o qué le puedes decir a esas personas, tal vez alguien que te ha admirado por bastante tiempo, alguien que te tiene referencia, alguien que tal vez escucha esto y se inspiró con lo que acabas de decir y tal vez está por salir al, al, al mercado laboral o está por terminar la U o simplemente quiere empezar su propio proyecto? ¿Qué les puedes decir?
0: Que crean en uno mismo. Crean en uno mismo. No... No se dejen... No se dejen caer por cualquier comentario que venga. sea... Haters
1: gonna hate. Sí, o sea,
0: siempre van a hablar. Siempre van a hablar. Los buenos y los malos. Eh, sea que hagas cosas algo... Si haces algo bien, habla. Y si es que es algo mal, habla. Entonces, siempre van a hablar. Entonces, lo importante es... A ver, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo voy a contar? Ya... Eh, sí las cosas toman tiempo siéntate a analizar eh, qué, qué se te hace fácil por ejemplo a mí se me hace súper fácil editar videos a mí me ¿Tú encanta tú editas
1: tu propio contenido yo,
0: yo edito los, la mayoría de contenido yo lo edito
1: wow yo pensé que parte de tu team de las cuatro no. personas tenías un editor porque es súper bien editado
0: gracias wow. ¿no? sí no 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 eh, las parte, las personas que están conmigo están como que en momentos en específico uh -huh. pero el, todo lo que está detrás todo lo que está haciendo los posteos los videos las grabaciones y todo lo hago yo es más el dron lo manejo yo ¿Tú lo manejas? Sí, sí, sí. Yo, yo soy piloto de dron.
1: ¡Wow! Entonces, ¡Qué sí. cool! Yo pensé que te ayudaba alguien. No, no,
0: no, no, no. Todo lo hago yo. Todo, todo, todo. ¡Wow! O sea, si vienen personas conmigo y me acompañan, les enseño, me encanta enseñar. Entonces yeah. yo les enseño a las personas y les digo, ok, mira, podemos, eh, mira esta toma y de esta forma, pero los contenidos, la edición, el guión, los textos, las fotografías, todo lo que ves en mis redes sociales están hechas por mí.
1: Qué chévere. A ver, un poco diferente. ¿Qué es esa cosa que te encanta hacer, ese hobby, esa pasión, algo que tal vez la gente no sepa y que me sorprendería ahorita que me lo cuentes? ¿Qué haces a veces? Porque no todo es trabajo, a veces tienes que chilear y relajarte. ¿Qué es esa cosa que te encanta hacer?
0: Me encanta jugar tenis y jugar ajedrez. ¿En serio? Me encantan las dos cosas.
1: ¡Wow!
0: Sí, sí, sí. Qué me chévere. Encanta. Entonces, sí, normalmente, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo siempre trato de tener una vida equilibrada desde el deporte. Entonces, así sea que yo, por ejemplo, no puedo ir al gimnasio, equilibro con mis animales, que mis perritos, que yo salgo a caminar en el parque. Y eh, si es que no, siempre me gusta jugar tenis porque es la manera en cómo sacas todo el estrés. Mm. Entonces, sí.
1: ¿Y al padre ya le empezaste a hacer o no?
0: No, me están diciendo todo el tiempo, ¿sabes qué? Cintia, sí, vamos a jugar padre. Yo no entiendo cómo la gente puede jugar en una cosita tan chiquita. Con paredes
1: de vidrio, ahí va, que rebote.
0: Exacto, y se, y se están estresando. Y digo, no, para mí es como que más, más cómodo, ¿no? El otro, y me quedo con eso, creo yo. Soy muy tradicional. Muy el antiguo, Yo creo. también
1: juego tenis, desde niño me encanta y ahora hasta ahora no caigo en las, en las telarañas del pádel porque recién regresé, pero lo mismo, hay full gente que juega y me dice vamos a jugar, pero hasta ahora no lo pruebo porque el problema es que ha sido de a cuatro. Entonces, a veces se complica encontrar dos personas más para jugar. Porque aquí en Quito la gente es un poco complicada de los tiempos y todo. Entonces, casi nunca he podido cuadrar con cuatro personas al mismo tiempo para ir a jugar. Pero sí me da esa curiosidad. Entonces, me parece interesante tu punto de vista que... No, así puritana. Tenis, nada de pádel. No,
0: sí, soy súper tradicional. Es como que... Y, y, incluso, ¿sabes qué? Con los lugares a los que yo voy también. O sea, por ejemplo, yo pruebo un lugar que realmente a mí me gusta y uh -huh. yo vuelvo. Mm. Entonces, es como soy así, entonces, sí, es interesante, es, es todas todo las cosas van evolucionando, pero digo, o sea, todo lo que vaya contigo
1: ¿serie de televisión, película, Guilty Pleasure o algo que te repites una vez al año y te encanta volver a ver? <ríe>
0: A ver, es interesantísimo, pero hay algunas entre esas. Es um, Prison Break. ¿Has escuchado Prison Break? He
1: escuchado, nunca la he visto.
0: Es buenísimo. Es el bro que está tatuado
1: todo y que recuerda lo que le pasó en la cárcel. Ahora sí, ¿no cierto? Sí,
0: es, es, se trata de que este chico le metieron al hermano preso yeah. y él se tatuó toda el, todos los planos de la cárcel en su cuerpo. ¡Wow! De manera artística. Entonces, sí, es una locura. Entonces, lo que el chico o sea, me, me llamó la atención porque era tan inteligente. Uh -huh. Y es como que eso me mueve Entonces yo digo ¿cómo, ¿Cómo es que se tatúa en el cuerpo? Entonces sí, se tatuaba los planos Entonces, Él movía o en el codo veía Y era como que en esta pared Tengo que, tengo que eh, clavar Y por ahí <risa> voy a escapar no. Entonces eran como y digo es, es la mentalidad La mentalidad como ingenias uh -huh. Para buscar una solución Eso fue lo que me llamó la atención Entonces por eso es como que la repetiría Porque es como tu cabeza ¿A dónde se fue? Y mi cabeza es igual. O sea, yo veo no el plan ahorita, sino tres veces más allá de lo de la acción que yo voy a hacer ahorita. Mm. Entonces, esa es una, por ejemplo, que me gustó mucho porque me llamó la atención de la manera. Y, en cambio, desde el otro lado había... Son super random, este el otro. Eh, que me, por ejemplo... Uh, no sé, es que has visto una serie turca que se llama Ertrugul. No. Ya, yeah, eh, sí, es de... Chuta, desde los... ¿Dónde no está
1: en Netflix? ¿En Prime? En ¿Dónde donde se lo puede
0: ver? Ese está en Netflix, yeah. igual. Te cuentan la historia que como ellos se separaron y fueron independientes y hasta el día de hoy tú vas a Turquía y existen las tumbas del Libertador. O sea, es como una historia increíble. Y lo que me gustó mucho es como... La, igual la pasión, las tradiciones, como que cuando tiene los valores claros, es difícil que te vayas por un lado y por el otro, entonces li, luchan por una causa y por un bien entonces es como que se iban por eso, igual te, te, te generaba la tensión, entonces no sé, como que esas películas de acción y que te dejan pensando y que te enganchan y dices, no quiero ver más y después son las 3 de la mañana y dices, ¿qué estás haciendo? <risa> entonces Todas esas cosas, sí, sí
1: Ok. A ver, dijiste que viviste en Estados Unidos, en New York, un año entre va y viene. Uh -huh. Es un país que, en mi experiencia personal, es, es difícil. Okay. Este es lindo para estar de turista, pero puede ser llegar, llegar a ser muy difícil. Nueva York es una ciudad con demasiadas personas. Sí. ¿Cuál fue ese momento que tal vez te ayudó a crecer más? o ¿Cuál fue, eh, si lo puedes resumir, en la lección más grande que aprendiste en New York y que las has hasta el día de hoy acá?
0: Wow. Inteligencia emocional. Mm. Es inteligencia emocional puramente... Porque, como tú mismo dices, Nueva York era una ciudad tan movida. Es un monstruo. Es un monstruo. Uh -huh. es, es la capital, por así decirlo, uh -huh. del mundo, donde están todas las empresas grandes, donde se mueve toda la gente todo el tiempo. Incluso la gente camina recto. O sea, es como... Eh, ni siquiera ya miras arriba. Ya ya no lo ves, porque es todo igual. Entonces, eh, para mí fue mucha eh, mucha inteligencia emocional donde yo tenga que entender primero una ciudad que no era mía que era en otro idioma que era un ritmo de trabajo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado
1: go 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 y toda Exacto. la gente está estresada así, y ansiosa todo el
0: ansiosa tiempo. era como que trabajas eh, mm -hmm. para pagar tus bills y no tienes vida mm -hmm. entonces era 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 una locura entonces y, y de repente era como que se te veía veías todo que era normal no entonces veías a la gente eh, homeless no es cierto mm -hmm. en, en las calles y se te hacía normal como que pasar uh -huh. y, y de repente veías a una persona así y al otro lado veías, estabas en la Five Avenue donde la uh -huh. gente camina y compra una cartera de 600 dólares. Entonces era como que es, ese shock que tú, que tú podías dar. y también Esos
1: contrastes.
0: Esos contrastes uh -huh. y si es que vives ahí es más aún porque te genera una ansiedad tremenda de que uh -huh. yo me acuerdo que un día, claro. Cuando, cuando ya vivía, como que caminaba tranquila y todo. Pero cuando ya comencé a vivir día a día, yo de repente salía y caminaba rapidazo. Y <risa> no sabía por qué. Era como que era, era, era meterme en el ritmo. ¿Me uh -huh, entiendes? Uh -huh. y, y caminaba rápido y no tenía razón. Entonces, eh, era como muchísimo entender. Eh, primero, eh, ¿cómo ibas a entrar en la ciudad? Eh, ¿Cómo son las personas? Eh, las personas allá son muy prácticas. Uh -huh. Entonces, era como... Eh, sí, eh, eh, quedemos en este día Y en esta hora y en este lugar y, y, y no, era era chistoso Porque literalmente todos eran como que Todas las personas son así O sea, como que no es aquí Como que no, sí, ya más tardecito Que sí, que no, <risa> déjame ver Yo soy así ajá Yo soy igualita O sea, yo
1: soy así Por eso eso yo siempre digo de los quiteños Me da un coraje de la Puta madre, perdón en el francés, pero aquí la gente es, es, se da muchas vueltas. O sea, aquí no Muy te dicen bien, sí, o yo soy demasiado frontal. Les digo, a ver, a ver, flaco flaca, ¿qué día estás disponible para vernos? Eh, eh, el jueves, ok, ¿a qué hora? A mí me de la tarde, ok, nos vemos el martes 2 de la tarde y yo no te vuelvo a escribir, yo no vuelvo a decir, oye, sí, confirmado, nada, cero. O sea, yo el jueves dos de la tarde donde quedamos, nos vemos. Aquí ya te aviso, ya te confirmo, asomarás.
0: Déjame ver. Ajá, déjame ver.
1: Él ya te aviso, yo siempre les puteo a mis amigos en WhatsApp, díganme que no. O sea, mejor dígame que no me digan, ya te aviso. O sea, mejor deja darte vueltas y dime no. Aquí la gente da mucha vuelta.
0: Mucha vuelta y sobre todo lo que pasa <risa> es que no te organizas bien. Y yo no puedo juzgar eso quiteña ya, pues estoy aquí soy así también. Pero sí podemos mejorar. La cosa es que, ¿qué pasa? Los quiteños somos sí, un poquito más, no tan de organizados, desorganizados. Pero en Estados Unidos son otra, otro tipo. Uh -huh. Otro tipo totalmente de, de, de cómo se organizan ellos. Incluso para las bodas reservan como un año no las vacaciones solo las vacaciones solo tus vacaciones tú ya reservas para un año antes, o sea después entonces es como ellos son así como tú dices entonces sí yo quedo contigo a esta hora en este día y bla bla y uh -huh. el tiempo para ellos es money uh -huh. entonces tú les has despreciar su tiempo y es como eh, no
1: ofensa, ofensa mortal, mortal así wow
0: Sí, entonces básicamente eh, era el comprender, o sea, a mí me encanta, yo siempre cuando voy a un lugar me meto literalmente en las raíces de cada lugar, entonces como a veces tenemos esta idea de que no nos tienen que comprender porque somos extranjeros y, y no nos conocen, entonces tienen que respetarnos a nosotros, ¿no? Al contrario, tú te vas a un lugar y tú tienes que hacerte el lugar.
1: Eso es muy importante. Tú tienes
0: que aprender las cosas de ese lugar. Uh -huh. Aunque sean las cosas básicas. ¿Dónde es el baño? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde queda el hospital? Este, ¿cómo llego a mi casa? No
1: cruzar la calle si no es por el paso cebra original. Boom, ticket. Jaywalking. Eh,
0: también, exactamente. Cosas así
1: básicas, pero que uno se desayuna cuando está en otro lado.
0: Exacto. Entonces, eh, como que siempre... Eh, entender, incluso incluso está el clima. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente dice, sí, me voy de viaje a este lugar. Y llega, y hace un frío. Y no te imaginaba. Entonces, tú llevas la ropa que tú normalmente utilizas, pero en ese lugar no utilizan ese tipo de ambiente. Mm. O qué tipo de temporada vas a hacer. Entonces, como que hacer esta o esta investigación previa de los lugares a los que tú vayas, mm -hmm. para ir ya desde... O sea, por lo menos con las cosas básicas. Okay. ¿Qué clima es? ¿Cuántos días me voy a quedar? ¿Qué actividades puedo, puedo hacer? ¿Me llevo terno de baño no? ¿Me llevo zapatos deportivos sí, o no? Sí, no voy a llevar un
1: bikini a Finlandia. o sea. Exacto. No. No,
0: puede ser que te lleves, porque también hay unas termas que son calientes. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí. Entonces ya hablé huevadas. <risa> no, o puede ser que no haya, pero lo que me voy es que primero investiga, porque hoy en día hay tantas cosas, ¿no es cierto? Que mm. tú nunca sabes. Entonces te puedes estar perdiendo de realmente cosas muy lindas e interesantes. Entonces, mm. mira como que estos lugares que te llaman la atención... Eh, ándate a esos lugares y de ahí, como que mira lo que está a su alrededor. Entonces, y si es que viajes con locales, mucho mejor.
1: Eso, parte puede es ser una especie de pregunta complementaria de lo que acabas de decir. Así, a ver, el top 3 de tips para viajar a alguien: qué sé yo, hagan el, la maleta de mano con una semana de anticipación, pesen la maleta, una una balanza para maletas, qué sé yo, cualquier tip que digas que esto es elemental.
0: A ver, eh, es muy importante lo que acabas de decir. Por ejemplo, yo soy pésima, pa, o sea, digamos, para hacer maletas yo te hago un día antes. No. Sí, sí, no. Sí, 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 soy así. Wow. Sí. Un día antes y no me, y no me lleno la maleta, no lleno la maleta porque siempre puedo comprar cosas allá entonces llevo como que las cosas muy básicas por ejemplo el mismo pantalón que me voy, que voy regreso porque digamos si sí. es que es caliente entonces tú ya te puedes poner y una misma chompa.
1: aparte pesa full un pantalón y el chiste de viajar a veces afuera es traer cosas, entonces no quiero gastar mucho peso en llevarme tanta cosa de acá Exacto. Por lo menos hago yo.
0: Yo hago exactamente lo mismo Entonces Me llevo como que Las cosas que son indispensables Sí o sí uh -huh. eh, Siempre llevo Un candado extra mm. Siempre Por si acaso lo rompan Porque, Por si acaso te lo rompan Por mm. si acaso no sepas Siempre me llevo Una fotografía de carnet Siempre ¿De qué? De fotografía de carnet, como de para cédula.
1: Ah, yeah, la de tipo de pasaporte, o sea, una sí, tuya.
0: Una tuya. Yeah, no yeah. sabes lo que te puede salvar. O sea, yo, a mí me ha pasado que por papeles, se te pierden papeles, se te extravia cualquier cosa. A mí me, me han pedido, y puede ser que les funcione no, pero yo por lo menos lo hago eso.
1: Yeah. Este,
0: también un esfero, tu propio esfero. Sí, básico, sí. ya sé. En el
1: avión, antes que había que llenar los formularios, que el de las aduanas, que esto, que el otro, y la gente te regresa a ver ahí en el avión. Me presta el esferito.
0: de ahí todo lo demás lo puedes adquirir, ¿me entiendes? Pero que son cosas básicas tuyas. Por uh -huh. ejemplo, te digo como estas pequeñas cosas pueden ser súper necesarias porque a veces no hay el lugar. Uh -huh. Y son cosas de valor que tú tienes. Entonces, eh, las cosas tuyas, por ejemplo, cosas ya personales tuyas, tú las cargas contigo. Uh -huh. eh, y las cosas que son de valor, las cargas contigo. Pero, por ejemplo, que que, ah, otro tipo que les puedo dar es que, por ejemplo, cuando vayan en, en, digamos, viajes grandes y que llevan maleta grande y una maleta de mano, uh -huh. es que, por ejemplo, siempre lleven en la maleta de, van, en, de mano toda la eh, todas las cosas que tú vayas a necesitar en ese instante y unas dos mudadas de ropa, ¿ya? Entonces, eh, ¿para qué? Porque mucha gente se les pierde las maletas mm. y no tienen ropa. Uh. Ya, entonces, ¿qué hacen? No, yo pongo todos los zapatos aquí y te quedas solo con los zapatos. Entonces, guarda como que mudadas de ropas que sean importantes, uh -huh. ¿ya? Y que, o incluso te vayan, si es que vas a una reunión que te puedan facilitar la vida, uh -huh. ¿me entiendes? Tú que puedas cogerte, cambiarte e irte, ¿me entiendes? Y en el caso de que no te lleguen las, las, las maletas, que mucha gente le, no le, nu, nunca les llega, entonces se quedan en la deriva. Yeah. Entonces, como que sí, prever antes todo y... Eh, Tomar fotos a tus documentos de viaje. ¿En serio? Sí, yo les tomo, por ejemplo, al pasaporte. Yo le tomo a la cédula, a todos mis documentos legales. Yo tomo okay. boletos, idas y mando al mail. Ah. Ya, para que de esa forma, si en algún momento se te pierde algo uh -huh. o tu pasaporte, lo que tú quieras, tú puedas tener respaldo. Uh -huh. Y en, el, en los trámites, digamos, en, en los trámites, en las embajadas, uh -huh. en el exterior, pueda ser mucho más fácil eh, solucionarte los papeles pronto.
1: Muy bueno. ¿Sabes yo cuál he escuchado? Que no sé qué tan cierto sea y quiero escuchar tu input. Es tener fundas del Duty Free contigo... Porque el rato que ya estás, pasas los filtros, puedes sacar esa funda y puedes meter más cosas. Y es como tener una maleta adicional, puedes meter cosas ahí porque todo lo que está del duty free night wow. te molesta. Entonces hay gente que hace eso y utiliza fundas que ya tienen guardadas y tienen una maleta
0: extra. Me está enseñando las mañas. <risa> 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 Esto es increíble. Eso ni, si, no, ni siquiera lo hubiera pensado. Eh, pero sí, me, claro, tiene todo, los, tiene todo sentido lo que dice. Hay cómo hacer eso. Eh, no, yo he escuchado un montón de cosas. Gente que cogen y, las, y en las almohadas mete la ropa. Incluso estas aerolíneas de low cost que, eh, que hay mucho en Europa, eh, la gente se pone demasiada ropa encima. Sí, yo hago eso. Ya, ya, exacto. Entonces, <risa> y, y es como que les ves caminando, no pueden como ni osos, caminar pues, sí. y de repente es como que llegan al destino y se quitan y todo. Entonces, o sea, sé sí algunas formas, eh, maneras de viajar también diferentes, uh -huh. sí. O sea, y si es que son fines de semana, tú te puedes llevar una mochila, te puedes llevar como si es que ya digamos sea un evento, te puedes llevar una carry on. Pero sí, o sea, lo importante es disfrutar, ¿no? Disfrutar, tener mucho cuidado, ¿sí? Y yo también lo que hago siempre cuando voy de viaje es que yo cuando llego al destino mando a mi location, uh -huh. ya a, a las personas que están en contacto conmigo, o sea, mis familiares se emplea, a mis amigas, les digo, ¿saben qué? Estoy aquí. Uh -huh. Entonces, y les mando los números de los lugares en los que yo estoy. Entonces, estoy en este sector y este es el teléfono. Entonces, de esa manera, como que también están, eh, saben a, los, a, a lo que yo, a, 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 en dónde estoy. Y mientras me muevo, pues siempre que sepan alguien dónde estás, porque al final nunca sabes, ¿no? Especialmente cuando eres mujer. Eh, si es que viajas sola, yo también he viajado sola, de hecho, la mayoría de países he viajado sola. Eh, entre lugares, yo he hecho las cosas, pero al momento de llegar, o voy a lugares que no conozco, porque, ¿qué pasa? Mucha gente no, no te acompaña a tu ritmo. Entonces, uh -huh. yo no me quedo con la con las ganas. Yo me voy. Uh -huh. Entonces, eh, mientras yo me voy, pues hago esto, o llego, o, eh, y le encuentro a una persona, o una amiga, o llego, y estoy con un tour. Y a la final, siempre como, eh, cuídate tú, cuídate tú, nadie te va a cuidar, nadie te va a decir las cosas que tienes que hacer. Entonces, y esto también es un autoconocimiento tuyo, que al momento de que tú viajas y exploras y uh -huh. no tienes idea cómo comunicarte, incluso la necesidad te obliga a, siempre, a cualquier cosa, a saber, a conocer, a comunicarte, a decir. Entonces, eh, como hacer estos pasos previos para que tú puedas tener un buen viaje
1: a ver Cinti eh, nadie llega creo yo en la vida solo a donde está, todos nos paramos sobre los hombros de gigantes como dice el, el, la frase en inglés, yo creo que la estoy macheteando al parafrasearla en español, pero la cosa es que todos necesitamos siempre de ayuda en algún momento, nadie consigue las cosas absolutamente solo, tú acabas de decir que de hecho tienes un equipo y que me gustó al inicio cuando dijiste no solo soy yo, tengo un equipo detrás mío porque siempre en cualquier producción proyecto, show, lo que sea es un equipo de producción grande y por lo general siempre en la persona que pone la cara es la que se lleva los accolades los aplausos y todo pero a nivel más macro en la vida en general ¿quién, quién o quiénes? ¿quién ha sido ese mentor, esas personas que han estado ahí contigo y que no, no, tal vez me imagino que se has tenido la oportunidad de decirles gracias pero que te han ayudado a estar el día de hoy donde estás eh,
0: bueno yo creo que o sea, literalmente primero yo siempre voy a agradecer a Dios o, o sea yo por lo menos soy una persona que me muevo mucho con la fe y que por él estoy haciendo estas cosas y lo que viene, Dios mediante, sea algo muy bueno para todos. Amén. Y, y también agradecerles a las personas que me han acompañado a mi lado y como mis padres, igual como la gente que ha estado conmigo. Eh, siempre voy a agradecer a, a Milton, voy a agradecer a Diana, voy a agradecer a Pau, eh, pero me estén escuchando, eh, <risa> a Eli, que han sido personas que a pesar de que uno caiga, me sostienen. Mm. Entonces, eh, a, sí, a mis padres y, y realmente también eh, un, un esfuerzo y un aplauso creo que también a mí misma porque eh, creo que mis sueños han sido los que me han dejado eh, continuar y, y también tratar de, de enseñar algo que, que, que me gustaría eh, que las nuevas generaciones tengan este estas ganas, ¿no? Este, este, este valor de querer decir yo puedo, yo puedo hacerlo sola en, bueno, no 100% sola, pero puedo hacer algo que a la final y a futuro me guste hacerlo no dependa de nadie y, y que pueda hacer algo y marcar como una diferencia
1: qué buena respuesta si pudieras hablar el día de hoy con Cinti de, que tenía 17, 18 años, ¿qué le dirías? la abrazaría. Oh.
0: <risa> Yo creo que lo abrazaría, le diría, eh, vas bien, o sea, es duro, es duro, es súper duro eh, cada vez que creces, porque hay nuevas cosas, hay nuevas maneras, hay nuevas personas, pero eh, eh, vas adelante, o sea, y, y las cosas eh, buenas toman tiempo y, y también mucha fuerza, perseverancia, sacrificio, así que vamos bien
1: perfecto, dejemos es una perfecta nota para cerrar esta conversación Cinti, gracias por tu tiempo por estar acá, me encantó conversar contigo y cuéntale a la gente que te está viendo que te está escuchando, dónde te pueden encontrar cómo te pueden seguir
0: bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como buenviajeconcintia.com en Instagram, Facebook, TikTok YouTube y nada, les espero y nada, nos estamos viendo pronto seguro
1: Muchas gracias Gracias
0: a ti, Paul Un gusto
1: Ya sabes Te espero la próxima Para hablar del proyecto Ya cuando esté cocinado Listo, salido del horno Estrenado
0: Hijo Vamos ahí <risas> Vamos por algo nuevo Vamos por un Ecuador Inclusivo
1: Eso, vamos por más Un abrazo, amigos Nos vemos la próxima
0: Cuídense Chao, chicos
1: Y el abogado Del Quiere conocerte más Quiere saber qué se cree